0: De lezing is uit Colossense 2,
1: vanaf vers 6. Colossense 2, vanaf vers 6. Leef in eenheid met Christus Jezus. Nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest. Houd vast aan het geloof dat u geleerd is. En wees vervuld van dankbaarheid. Wees op uw hoede... En laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus. Want in hem is heel de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig en in uw eenheid met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent u van die volheid vervuld. In hem bent u ook besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus door alles wat aards is, alles wat aards in u is af te leggen. Toen u gedoopt werd, bent u immers met hem begraven, en met hem bent u ook tot leven gewekt, doordat u gelooft in de kracht van de God, die hem uit de dood heeft opgewekt. U was dood door uw zonde en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt, toen hij ons al onze zonden kwijtschoold. Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, nietig verklaard en het weggedaan door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten. Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. Dit is het woord van God.
0: Ja, in de verkondiging onderstreep ik vooral vers 6. Leef in eenheid met Christus Jezus. De eh, De stelde statenvertaling staat, wandel in Christus. Dat vind ik eigenlijk ook, zo staat het er ook, wandel in Christus. Eh, daar gaat het over vandaag. Broeders en zusters. De Amerikaanse schrijfster Toni Morrison die schreef in 1979 een heel aangrijpend boek. Ook wel een beklemmend boek. The Bluest Eye. Het blauwste oog. Het boek gaat over een jong, donker, getint, afro-Amerikaans meisje. Het speelt zich af zo 1940. Het meisje heet Pecola Breedlove. Pecola is kwetsbaar, een beetje verlegen, een jaar of elf. En ze wordt uit huis geplaatst vanwege een gewelddadige vader... Cola bidt om blauwe ogen. Ze groeit op in een wereld waarin ze hoort dat ze, zoals zij het niet ver zal schoppen, dat ze een beetje lomp is en lelijk. En, nou ja, dat pikt ze ook heel sterk op. En als het dan niet de mensen zijn die, die dat zeggen, dat, dan zegt die stem in haarzelf dat wel. En ze pikt het op uit de ideaalbeelden om haar heen, de reclames snoeppapiertjes met mooie, blanke mensen. Ze heeft een beker met uh, een afbeelding van Shirley Temple. In Amerika al de kindster uh, van toen. Blonde krullen, mooi blank gezichtje. Het gaat in Pekola's beleving eigenlijk altijd om blanke mensen. Als je blank bent, dan heb je het gemaakt en dan word je gelukkig. Andere mensen dan zijzelf is in ieder geval. En al die beelden die zij ziet om haar heen, die, die maakt ze zich eigen. Die gaan haar leven beïnvloeden. En dat dan gecombineerd met een nou, niet zo hele leuke familiegeschiedenis. Cola gaat een heel diep minderwaardigheidscomplex ontwikkelen. Ze gaat zichzelf zelfs haten en ze bidt om blauwe ogen. Dat zou de redding zijn. Het is geen vrolijk maken boek. Integendeel, ik vond het een heel beklemmend boek. Maar wat Morrison natuurlijk wel heel duidelijk maakt is hoe de beelden om je heen, hoe de cultuur en de beelden van de samenleving... Ja hoe die bezit kunnen nemen van je, hoe die kunnen doordringen in je leven en hoe ze je denken en je gedachten helemaal gaan beïnvloeden. Vandaag gaat het over denkbeelden die dominant zijn. Die wij inademen. En die we misschien zonder dat we ons dat zo bewust zijn die, die in onze haarvaten gaan zitten. En dan gaat het over de vraag, hoe kijkt God daar nu naar? Als je theologisch zou willen benoemen, dan zou je zeggen: welke, welke machten, welke geestelijke krachten, velden beïnvloeden ons leven? En hoe verhouden die zich tot Jezus Christus? Hoe ga je daarmee om? Nou, het uitgangspunt is dus de tekst uit Colossens, een brief van Paulus aan de gemeente daar. In Colossense was een kleine gemeente gesticht, een, ja, je moet je denken een soort huisgemeente je voorstellen. Paulus had die niet zelf gesticht, maar zijn medewerker Epaphras. Paulus was nog nooit in Colosse geweest. Maar hij hoort over die gemeente hele goede dingen. Over hoe hecht ze zijn en hoe ze de orde zoeken. Een nieuwe orde die geënt is op het leven met Jezus Christus. En dan schrijft hij hen een brief, met heel veel dank en ook heel veel verwondering in zijn hart, dat er een gemeente is ontstaan. En tegelijkertijd, ja, beseft Paulus ook heel diep hoe kwetsbaar zo'n jonge, kleine kerk is. Omdat het geestelijke klimaat van toen ook natuurlijk in die haarvaten van die gemeenteleden zat. En dat maakt het altijd spannend. Zullen ze het uithouden? Zullen ze bij dat christelijk geloof blijven? Als je het nou hebt over het geestelijke klimaat van toen... dan was dat een sfeer waarin men zich heel erg bewust was van de machten. Je had de zichtbare machten, de keizercultus, het Romeinse Rijk... Maar men geloofde ook heel sterk in de onzichtbare machten. Machten die je niet zag, maar die wel van invloed waren op je leven. En die jouw leven ook stuurden. Je had de aarde en je had de hemel en daartussenin een heel gebied waar die, waar die machten regeerden. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan de machten van je voorouders. Die nog steeds hun invloed lieten uitgelden. Uitoefenen. Maar ook kosmische machten. De kolossen lagen in een gebied waar nogal eens aardbevingen voorkwamen. En men geloofde toen heel sterk dat dat het werk was van de machten. Dat die machten zich dan lieten gelden. Dus de natuurkrachten, dat waren ook natuurmachten. En die machten die moest je vriend zien te houden. Door je, door je levenshouding, door offers. Eigenlijk werd de aarde met je leven continu bedreigd door machten. Ten kwade of ten goede. Het was, het was altijd een soort balanceren. En dat maakt ergens ook altijd een beetje angstig. Nou, in zo'n wereld ontstaat er dan een christelijke kerk. En je ziet die jonge kerk hun weg zoeken. Want hoe doe je dat, kerk zijn? Hoe geef je dat nou vorm? He, wat betekent dat? Dat je gelooft in Jezus. Wat voor implicaties heeft dat voor je dagelijks leven? Wat doe je wel? Wat doe je niet? Maar Paulus die voelt dat heel goed aan. Hij kent natuurlijk zijn tijd en zijn cultuur. En, en hij weet ook wat voor druk daarvan kan uitgaan. En dan zegt hij tegen de Colossense... Wees op je hoede... Laat je niet meeslepen door allerlei holle ja, theorieën op menselijke tradities gebaseerd. En op de machten van de wereld en niet op Christus. Volgen jullie Christus. Leven jullie in eenheid met Christus. Letterlijk dus wandel in Christus. Ik kom daar zo meteen op terug wat dat betekent wandelen in Christus. Maar eerst even de sprong naar nu, naar onze tijd, naar onze cultuur. Want dat is best een sprong. Hè, van die wereld van Paulus, van de Colossense, naar onze wereld. Als Paulus het heeft over de machten en de krachten, dan is dat niet direct ons taalveld. Bij mij roepen die woorden primair iets op van, nou ja, machten en krachten, die heb je misschien in India of zo, maar... Nou, toch niet hier in Nederland zo. Het klinkt mij nogal antiek in de oren. Maar als Paulus het dus heeft over machten, dan bedoelt hij die invloedsferen die, ja, die in je leven ingrijpen, inwerken. En dan is het natuurlijk heel naïef om te denken dat dat, dat dus voor ons eh, niet zo zou, zou gelden. Er zijn ook in onze wereld, in ons leven, allerlei machten en krachten, onbewuste beïnvloedingen, verwachtingen die wij met ons meedragen. Zoals Pecola voor haar tijd de dominante beelden waren van mooi zijn en blank zijn en blauwe ogen. En zoals zij dat ook internaliseerde, zo hebben wij allemaal heel veel dingen geïnternaliseerd. In welke invloedsfeer bevinden wij ons? Wat is het geestelijke krachtenveld waarin wij staan? Wat zijn de dominante ideeën in onze wereld? Nou, ik noem een aantal dingen, en veel ligt ook wel voor de hand, maar ja, ik noem even hè, de invloed van de media, de macht van het geld. De gedachten van groei en vooruitgang en productie. De focus op gezondheid, op schoonheid, mooi uiterlijk, op techniek. Er is in onze tijd heel veel dat een greep naar de macht doet. En in hoeverre jou dat te pakken krijgt, dat zal ook wel weer wat afhangen van je karakter, denk ik. Je aanleg en je interesse, maar er is wel heel veel dat ons beïnvloedt. Een voorbeeld uit mijn eigen leven, mijn eigen wereld. Ik zei, ik, ben, ik zei het al, ik ben verpleeghuisdominee. En de wereld waarin ik mij dagelijks begeef, dat is een wereld waarin mensen worden geconfronteerd met verlies. Op allerlei gebieden. Gezondheid, verlies van huis, verlies vaak van partner of kinderen soms. En die dominante beelden van onze samenleving, van vooruitgang, van productie, van autonomie, van snelheid, van vrijheid, van effectiviteit. Nou, je, je snapt wel, hè? al die beelden die stuiten in de wereld van het verpleeghuis op een muur. Want mensen gaan niet meer vooruit. En autonomie wordt continu begrensd door afhankelijkheid. En hoe graag mensen ook zouden willen geloven in maakbaarheid. Ja, het zit er in hun leven gewoon niet meer in. En het ideaal van vrijheid is in een verpleeghuis ook nog wel een ding. En al die mensen die daar wonen hebben een verhaal. Hebben een levensverhaal. Hebben een geschiedenis. Hebben verlangens. Maar ze hebben ook allemaal tv. TV. En ze zien de programma's op tv en de reclames waar het leven van afspat. En dat alles werkt op die mensen in. Dan kan ik bij mensen komen die tegen me zeggen, ach, eigenlijk hoeft het leven voor mij niet meer. Wat heeft dit nog voor zin? Ik kan eigenlijk niks meer, ik kan niks meer. Ik beteken niks meer. En soms zeggen mensen tegen me, ik voel me een last. Ik voel me een last voor mijn kinderen. Een last voor de zorg. Eigenlijk kost ik alleen nog maar. Is dat hè? Dat je zo naar jezelf kijkt. Zo over jezelf praat. Dat die dominante beelden van onze samenleving zich zo in ons zijn gaan vertalen. In de beleving van een ziek mens. Dat niet meer de vraag wie ik ben, wie ik ben in relatie tot de ander, in relatie tot mijn kind, in relatie tot de zorgmedewerker, dat dat niet meer in de eerste instantie zo gevoeld wordt, maar vooral wat ik, wat ik niet meer kan. Voel je het aan? Herken je het? Dat zijn in je eigen leven nu de dingen die als het ware je in de tang kunnen nemen. Die als een soort invloed, invloeden die als een soort deken over je leven liggen. Voel je de druk soms zelf ook? De druk van die machten? En nu ben je vanmorgen hier in de kerk. En in de kerk horen we Paulus zeggen, laat je niet in de tang nemen door de machten van de wereld. Jouw leven is onder een andere macht gesteld. Jij staat onder de macht van Christus. Die je wegtrekt uit die dingen die jij denkt te moeten of ja, nou, al die dingen die, die er van je gevraagd worden. En dan horen we Paulus zeggen... Zoals u dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen. Wandel in hem. En iets verderop zegt hij. U bent immers begraven met hem in de doop. waarin u ook met hem bent opgewekt. Als mensen gedoopt werden, dan kregen ze witte kleren aan. En ik heb me laten vertellen dat ze soms wel een week lang in die witte kleren rondliepen. Dat witte doopkleed als symbool van de bevrijdende, de reinigende, de vergevende liefde van Christus. Daarin werd je omhuld. Die kreeg je als een mantel omgeslagen. En dat doopkleed, dat droeg je dus een week. Dan ging je mee naar je werk... Daar liep je in over de markt. Zichtbaar voor iedereen. Hier loopt een gedoopt mens. Hier loopt iemand die bij Christus hoort. Die wandelt in zijn witheid, in zijn vergeving, in zijn bevrijdende liefde. Wandel in hem. Ja, ik weet niet hoe dat voor, voor u, voor jou geldt, maar ik merk zelf dat ik in mijn eigen leven, dat ik daar echt wel iedere zondag weer voor naar de kerk moet. Om dat te horen. Wandel in hem. Jouw leven staat onder zijn macht. Jij leeft in zijn machtsgebied. Je hoort bij hem. Heel makkelijk, laat ik me daar weer bij vandaan wegtrekken. Laat ik me leiden door de eisen en de onuitgesproken normen van mijn tijd. Van iemand te zijn, te moeten zijn, de toch te moeten maken. Het gevoel te hebben dat jij het moet doen. Heel makkelijk ben ik in de ban van bezit, van zekerheid. En zo kan ik nog wel wat noemen. En dan zegt Paulus, wandel in hem. Wandel in hem. En dan bedoelt hij volgens mij niet dat al dat aardse er nu niet meer toe doet, dat al die ambitie en dat harde werken, dat dat eigenlijk helemaal niet mag, dat dat verkeerd is. Maar ik denk dat hij bedoelt van, ga nou met al die dingen van je leven, ga daar nou eens mee in het licht van Christus staan. En in het licht van Christus klinken de vragen aan jou en mij persoonlijk, vragen als, wat heeft jouw hart? Heb je nog ruimte om stil te worden? Heb je nog ruimte voor mij en voor de mensen om je heen? En hoe zit het met je dankbaarheid? Je leven in het licht van Christus stellen of wandelen in Hem. Dat is niet een innerlijke spirituele exercitie, dat is het ook. Maar als je leeft in het machtsgebied van Christus, dan komen de vragen op als, ja, wat doe je met je geld? Wat doe jij met je geld? En hoe zit het met je tijd? Heb je nog tijd om om te zien naar je familie, naar je oude oma, of die zieke collega? Het licht van Christus schijnt over je begeerte. Wil je telkens meer en meer? Of is het ook een keer genoeg? licht van Christus laat zien dat de natuur dat dat schepping is en dat ook dat valt onder zijn machtsgebied. En dat betekent dus iets over hoe ik omga met de natuur, met de dieren. Ik was van de zomer in de Duitse stad Speyer. En ik liep daardoor een, uh, ja, in het centrum door een hele grote, ja, mooie, prachtige winkelstraat. luxueuze winkelstraat. En midden in die straat staat een heel groot beeld van een pelgrim, De heilige Jacobus. Jacobus op blote voeten. Ja, dus op zich komt dat beeld niet uit de lucht vallen, want Spire, dat was van ouds. Er was een stad die lag op de pelgrimsroute, dus als men een pelgrimstocht ging maken naar Rome of naar Santiago de Compostela, dan, dan kwam je via Speyer. Maar dat trof me nog weer zo, dat beeld. Midden in die moderne straat, anno 2023, dit beeld. Een levensgrote uitnodiging. Een uitnodiging om je leven te laten onderbreken. Om je schoenen eens even uit te doen. En op blote voeten te gaan. En te beseffen. Ik ben een reiziger. Ik heb hier geen blijvende stad. Vanmorgen laten wij ons leven onderbreken door de woorden van God. En dat doen we samen. Daar hebben we elkaar ook heel hard voor nodig. In dat verzet. He, om niet om die machten. ...van tijd en cultuur te komen. Daarin hebben we elkaar, daarin hebben we de kerk ook nodig. plaats waar we stil worden. Waar we bidden. plaats waar ons ja, telkens weer de genadegaven worden gegeven. Waar ons de mantel wordt omgeslagen. De witte mantel van zijn liefde en zijn vergeving. De witte mantel van zijn macht... En als ik dat besef, dat ik daarin mag wandelen, ja, dan groeit in mij de verwondering, de dank en de aanbidding. Lof zij u, Christus, in eeuwigheid. Amen. we worden gedragen door de zegen van God, de genade van onze Heer, Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen.